0: Vi ska prata om att växa som kristen och vi ska göra det utifrån en text från Kolosserbrevet. Det här är en del, en fortsättning kan man säga på den predikoserie som vi hållit på med sedan i höstas. med rotade Gud där vi har tittat på olika aspekter av att ha sin rot och sin grund i, i, i Gud. och Att leva ett liv tillsammans med honom. Och nu bygger vi på det här med att växa. Allting som lever växer. Och vi ska se lite grann vad, vad Guds ord säger till oss om vårt växande. Och hur det hänger ihop med Kristus och med våran, vårat uppdrag som församling. Vad vi är kallade att göra. Här är jag ber att ditt ord skulle få komma och vara levande och verksamt för oss. Här är jag bara ber att du skulle öppna våra öron så att vi kan höra på lärjunga sätt. Be att du skulle öppna våra ögon så att vi kan se dig i ditt ord, Herre. Se din vilja, din nåd och din godhet över oss. Herre, jag bara ber och tackar dig att ditt ord får bli applicerat på vars och ens av våra liv som är här och lyssnar. Kom och gör ditt mirakel av att låta ditt ord bli verksamt i våra liv. Det ber vi om, Herre, i Jesu Kristi. Jag ska börja med att läsa från Kolosserbrevet 1, 24-29. Nu glädjer jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Är du en vuxen människa? Är du fullvuxen i Kristus? Det är en fråga som vi kan ställa oss lite var och en. Vad har jag i mig själv som signalerar att jag har växt från när jag kom till tro till där jag är idag? Vad ser jag för svaret av Guds växande i mig själv? Och vad ser jag att jag har kvar för barnsliga drag? Vad är det i mig som fortfarande är det där som är barnsligt och som behöver få växa bort? Det finns saker som är gulligt och bedårande hos ett spädbarn. Men som skulle vara ganska förkastligt och fel hos en vuxen. Det är saker som vi tycker att, åh vad gulligt när bebisar gör det. Men om en vuxen människa gör det så blir det liksom, det blir väldigt fel. Och det finns vissa kännetecken som markerar ett vuxet beteende. Vad är det att vara vuxen? Ja det är... Kanske inte alltid en ålder. Ibland tänker vi att man blir vuxen när man fyller 18. För då blir man ju myndig. Eller man blir vuxen när man flyttar hemifrån. Kanske börjar på högskola eller sådär. Men om du tänker efter med alla människor du har mött i ditt liv. Så har du säkerligen mött människor som har kvar något av det här. Så att säga, felaktigt barnsliga. Inte barnaglädjen utan det där att man är barnslig på fel sätt. Att man är, man är lite... Omogen i sin person. Man har aldrig riktigt växt upp fullt ut. Och ett av de här kännetecknen som är allra mest tydligt för att avgöra att den här personen har gått ifrån ungdomligt oansvar till att vara fullvuxen är just ansvarstagandet. Man tar ansvar både för sig själv, för sitt liv. Att stå på egna ben men också att man tar ansvar för människor runt omkring sig. Att man är en, en person som hjälper till att bära snarare än en person som väljer att vara andra till last. Om de talar vi ofta som människor som är vuxna eller har ett vuxet beteende. Det här budskapet som jag ska ge dig nu, den här undervisningen som jag ska leverera till dig, den handlar inte. Det på något sätt om fördömelse. Så om du känner dig träffad i hjärtat så är det ett stygn av att Gud vill lägga någonting till rätta hos dig. Och Det handlar inte om att bli fördömd utan om att få en chans att se med nya ögon och att växa som, som kristen, som människa, som troende, som barns gud. Att växa upp så som Paulus skriver här. Att bli förd fram som fullbuxen i Kristus. Och det står i andra till 3 och 16. Jag läste det här förut när vi bad tillsammans inför eh, gudstjänsten. Att Guds ord varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Och det är en del av så att säga, syftet med att vi har fått Guds ord är just att kunna åstadkomma den här processen som Paulus skriver om i Kolosserbrevet. Att föra fram var och en som fullvuxen i Kristus. Och om det är någon här eller någon som lyssnar till den här förkunnelsen i efterhand. Och känner att det här är ett fördömelse eller ett hårt budskap. Då uppmuntrar och uppmanar jag dig att be den heliga öppna ditt hjärta och din ande. Att ta emot hans fostran till ett liv närmare honom. Och sen lyssna på den här inspelningen igen. Du kan gå tillbaka och lyssna på det flera gånger. Och se om det blir någon skillnad när du har bett Gud att hjälpa dig igenom den processen. Då har jag ofta upplevt det i mitt eget liv att när Gud vill rätta till någonting så gör jag motstånd. Och sen när han får hålla på med den processen en stund så märker jag allt eftersom att det här som jag gjorde motstånd emot i början är någonting som Gud vill till välsignelse i mitt liv. Det blir ett annat djup i det när man låter den heliga ande göra sitt verk. Men vi ska börja det här genom att gå och titta på vårat uppdrag som församling och hur det hänger ihop med att vi behöver växa personligen som kristna. När Jesus hade uppstått och visat sig för lärjungarna och skulle ta sig från dem och stiga upp till himmelen i Matteus 28, 19-20 så ger Jesus den stora missionsbefallningen. Han ger lärjungarna ett allmängiltigt uppdrag som kommer att gälla i alla tider så länge kyrkan är kvar på den här jorden. Så gäller missionsbefallningen så kyrkans stora uppdrag, det vi är kallade att göra som församling och som lärjungar. Och Jesus talade till dem och sa, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det där som vi i våra svenska biblar har, i lite olika översättning, men gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är ett enda ord i grundtexten. Och skulle man översatt texten ordagrant så står det egentligen, gå därför ut och gör till lärjungar alla folk. Gör till lärjungar är ett enda ord. Och det är handlingen att göra någon till en efterföljare. Att, se, att, att föra fram någon till en position där de blir en lärjunge. Att vara en lärjunge är att vandra efter någon som man, ser, som man har som sin läromästare. Att gå i lära, att vara en lärling till exempel, det är att vara en lärjunge hos någon. Och det som är intressant här, om vi tittar på vad är det Jesus egentligen säger. Om man bryter ner det här lite så säger han gå ut till alla folk och gör lärjungar. Han säger inte gå ut och fräls folk. I missionsbefallningen står ingenting om att vi ska så att säga, få folk frälsta. Det står ingenting om att vi ska få folk att räcka upp handen på ett möte eller om att vi ska få dem att träffa Jesus. eller Inte ens att överlåta sitt liv till Jesus. Det står bara gå ut och gör lärjungar. Och Jag tror att, att Jesus medvetet valde att använda just det här ordet lärjungaskapande. Därför att om vi stannar före det, om vi stannar bara vid omvändelse, och inte går vidare till lärjunganskap. Så gör vi ett för litet jobb. Då stannar vi innan uppdraget är klart. Och vi nöjer oss med att någon har sagt sitt ja till Jesus. att liksom, Okej, okay, men då är processen färdig. Nu har den här personen tagit emot frälsningen. Halleluja, där är processen klar. Då stoppar vi långt innan det som Gud har avsett. För det som händer när en människa kommer till tro- är att ett nytt liv börjar i hjärtat. Vi blir födda på nytt av Guds vilja. Guds ande griper in och gör ett verk i oss. Som leder till att ett nytt liv föds. Det gamla är förgånget, någonting något nytt har kommit. Och det här nya livet det måste få leva. Det måste få utrymme. Det måste få växa. Och den processen ingår i missionsbefallningen, den ingår i att vi så att säga, missionerar världen är att vi för människor fram till Kristus och vidare in i lärjunga. Sen står det att vi ska döpa. Dopet är just en symbol för det här att vi dör med Kristus men att vi också uppstår med honom till ett nytt liv. Hela meningen med dopet i faderns och sonen och den heliga andes namn är att vi döps in i Kristus, i det nya livet tillsammans med honom. Att där händer någonting. Vi bekräftar att det här har nu hänt i mig. Jag har blivit född på nytt. Jag har fått ett nytt liv på insidan. och Jag visar det med en handling där jag sänks ner i dopgraven. Vi talar om dopet som dopgraven, bokstavligt talat. Och vi läggs ner i en grav och vi uppstår därifrån med Kristus till en nyhet i livet. Ett nytt liv som spirar inom oss. Att döpa sig och födas på nytt och dö bort med Kristus från synden. Och det är ett mirakel som Gud genomför i en människa som vi är kallade att leda alla lärjungar in i. Det är därför Jesus säger som han gör. Gå och gör lärjungar och döp dem. Därefter så kommer nästa befallning i missionsbefallningen. Och det är lär dem. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Läran är viktig. Jesu undervisning, den lära... Som den heliga ande lämnade. Först genom Jesu undervisning under de tre och ett halvt år som han var aktiv i sin tjänst. Vandrade med lärjungarna, undervisade dem. Det vi har nedtecknat i evangelierna. Och sen fortsättningen på det. Som Jesus talar om i sin sista förbön för lärjungarna i, i Johannes 17. Han talar om att när den heliga ande kommer. Så ska han lära er om allting och undervisa er om allting. Det är läran som den heliga ande sen Förmedlade genom apostlarna som vi har nedtecknat i Nya Testamentet. Att vara lärjunge det innebär att leva ett liv i frihet. Men också i ansvar i förhållande till det som Jesus har lärt oss. Det är viktigt när vi går ut och gör vårt uppdrag som församling men också som enskilda kristna. Att vi inte går ut och skapar andliga bebisar. Att vi liksom inte skapar människor som aldrig får en chans att växa. För att vi inte ger dem någon näring. Utan att vi bara säger halleluja nu är du frälst och så är det liksom färdigt där. Och så blir man lämnad och så, så blir det aldrig någon växt. Vi har alla ett ansvar för nyfödda in i församlingen. Nya kristna som nyligen kommit till tro beskrivs i Nya testamentet i termer av ett nyfött barn. Det finns ett bildspråk där, där man talar om att den som har kommit till tro har blivit född på nytt på riktigt. Alltså som, man gör en analogi mellan det, det fysiska livet och det andliga livet. Att När man är nyfödd då är man nyfödd även i anden. Då, då, då spirar det något nytt liv som är väldigt litet och skört. Nyfödda behöver ta som hand, de behöver matas, de behöver ges omsorg och de behöver omslutas med kärlek och omsorg. Jag kan tänka på det som, som, som ett vanligt, som en bebis, att Den som är ny i tron behöver samma omhuldande kärlek, samma beskydd och samma, samma värme som man behöver visa ett spädbarn. Men vi kan inte stanna där. Ett barn som blir behandlat som en bebis hela sin uppväxt blir ett väldigt osunt barn. Du som är förälder kan relatera till det här. När du liksom har fått när, när bebisen är nyfödd så relaterar du till ditt barn på ett sätt. Men när, bebis, när bebisen börjar växa och börjar gå igenom liksom de olika stadierna ett år, två år, tre år, stadier och så vidare bortåt. Så börjar du också automatiskt som förälder att relatera till ditt barn på ett annat sätt. Det är en naturlig process och den är sund och riktig därför att barnet behöver det. För att barnet ska kunna växa och mogna så behöver barnet bli be bemött på ett mer och mer vuxet sätt. Ju mer barnet kan klara av av att bli, bli bemött. från En som är ny i tron behöver också fostras, få växa, få ta ansvar och börja bli mer vuxen med tiden. Man kan vara en barn en tid. Men det behöver finnas en inneboende längtan efter tillväxt och månad. Och den längtan måste få utlopp. Den måste få plats och utrymme för att inte kvävas. För blir man, så att säga, förblir man ett lindebarn hela vägen, hela, hela livet så, så växer aldrig det här andliga livet till. För vi har ett ansvar för nyfödda i församlingen. Men vi har också alla ett egen ansvar för vår personliga tillväxt. Var och en av oss själva måste förstå. Jag kan inte förbli ett barn. Jag måste växa upp. Det finns ett talesätt som säger att oavsett hur lång din farfar var så har du ändå ditt eget växande att göra. Det spelar ingen roll liksom vilket andligt arv du har tagit över. Du måste personligen växa också. Sen kan det vara så att du har andliga föräldrar som hjälper dig på vägen. Men om inte du växer så spelar deras tillväxt ingen roll för dig. Och det här handlar inte om lag. Det handlar inte om att vara duktig. Om att följa alla buden. Att göra rätt. Att vara rätt. Glöm det. Det här handlar om att lära sig att leva i Guds nåd på rätt sätt. Att på rätt sätt växa upp till att vara vuxen. Inte genom så att säga förändring där jag lär mig en, en lista med saker jag ska göra och en annan lista med saker jag inte ska göra och så följer jag den där listan. Då är vi i lagiskhet, då är vi fariser, då är vi fel ute. Då det här handlar om att, så att säga, låta det nya livet växa upp på insidan och få en naturligt utlopp i vilka vi är och hur vi lever. och Vi ska gå igenom nu några stycken bibelord bibelställen som talar om det här om att bli fullvuxen i Kristus. Och jag ska försöka hjälpa dig och ta med dig in i de här texterna. In i de här orden och se vad är det Gud egentligen vill säga oss. Vad är det de här bibeltexterna talar till oss. Och vi ska börja med det sammanhanget som vi, som vi läste i början i kolossbrevet 1. Kristus förkunnas. Genom undervisning och tillväxt. Det står i vers 28 i det här stycket jag läste i kolosserövet 1 och 28. Att Honom, Kristus, förkunnar vi genom att vägleda alla människor. Och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Hur kan det komma sig att vi förkunnar Kristus? Genom att vägleda människor. Genom att undervisa dem. Om vi tittar på, på, på orden i den här texten så följer de ett logiskt mönster. Eh, om vi tittar på att ordet att förkunnas. Att förkunna det innebär att göra känd, att utlysa, att deklarera eller ge kännedom om. Så det innebär att, att man så att säga, proklamerar vem någon är, eller man lär ut om någon, om någonting. Eh, och då är det Kristus som proklameras eller förkunnas genom att vi vägleder. Det innebär att ivrigt uppmana. Vi förkunnar Kristus genom att ivrigt uppmana människor till ett moget liv. Genom att undervisa. Att lära ut om någonting. Och här handlar undervisa om vishet. Att undervisa alla med all vishet. Och om du vill läsa mer om Guds vishet. Skillnaden på, på världens vishet och Guds vishet. Så jag uppmanar jag dig att läsa ordspråksboken 8. Där Salomon skriver ingående om Guds vishet. Och om det förhåller sig till ett, till ett, ett liv i Kristus. För att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det här ordet fullvuxna, det betyder perfekt eller fullmogen. Att man blir så att säga så, så mycket av den man är tänkt att vara som man kan vara. Att man blir en ansvarstagande människa. Och det innebär att syftet med den här processen det är att visa upp vem Kristus är. Genom att skapa lärjungar, människor som visar eller reflekterar Kristus. Det sätt på vilket vi förkunnar vem Jesus är, det är att vi själva är delaktiga i den här processen och växer upp till att likna honom mer. Så att vi kan genom vårt vittnesbörde livet peka på att det finns ett före och det finns ett efter. Det här är vad jag var, det här är vad jag har blivit. Och att det där syns att man inte alltid behöver förkunna så att säga, med ord men då vem det där citatet är ifrån nu men det var någon känd pratikant som sa det att förkunna alltid och, och om nödvändigt använt ut. Ja det var Franciscus säger Janes missoflör här det kan stämma. Alltså predika ständigt och endast om nödvändigt använda ord. Alltså, vi predikar med våra liv, Vi predikar med vilka vi har blivit i Kristus. Ett ett, 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 ett liv som är genomsyrat av Kristus likhet. Säger långt, långt mycket mer än all förkunnelse, all teologi, all evangelisation i världen gör. Därför att det blir äkta och det blir så djup påverkan när man ser att det här är en människa som lever annorlunda. Det syns och det märks. Nästa ställe vi ska titta på är andra Petrusbrevet 2. Och jag ska läsa för att få med lite granna av sammanhanget. Så ska jag läsa från 1 Petrus 1-18-2,3. Så 1 Petrus brevet 1 och 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från det döda och förhärligat honom. Så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. Till människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av men Herrens ord består i evighet. Det, det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort allt slags ondska och falskhet och förställning. Avund och förtal. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken. För att växa till genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka här godhet. Spädbarn, de lever och växer av mjölk. Och som vi sa tidigare så att bli, att bli en kristen är att bli född på nytt. Då är man som ett spädbarn. Då behöver man få mjölk. Och man kan inte ge ett spädbarn skräpmat och tro att det ska bli hälsosamt. Om du proppar i din bebis syrap, bara, typ, så blir bebisen sjuk. Alltså den växer inte som den ska. Och på samma sätt så är det med oss när vi kommer till tro vi behöver få näring. Och vi behöver få det som Petrus skriver... Den rena andliga mjölken. Och vad är den där mjölken för någonting? Jo, det är Guds ord. Vi behöver få till oss Guds ord. Och vi behöver få det så att säga i en form som vi kan ta emot som nyfödda kristna. Man kan inte förvänta sig att en, en, en bebis ska ställa sig upp och liksom börja laga mat direkt. Utan man måste mata bebisen. Och på samma sätt så är det med nyfödda kristna att vi behöver... Ta hand om och förse med näringsriktig mat. Och då är det två saker som vi behöver tänka på. Det behöver finnas en glupande hunger hos ett levande spädbarn. Annars sker det något fel. Alla mammor vet det här. Alla mammor vet att om bebisen aldrig någonsin liksom är ledsen och skriker efter mat, då är det någonting som är konstigt. Då kommer bebisen inte att växa som den ska, utan emellanåt så blir den sådär liksom desperat hungrig mamma jag vill ha mat nyss så vrålar bebisen och skriker så behöver det vara också med en nyfödd kristen det måste finnas någonstans en, en glupande hunger efter Guds ord efter tillväxt efter att lära sig mer om Gud efter gemenskap efter att växa i bön, tillbedjan och alla aspekter av kristet liv det måste finnas där annars är någonting på tok så att där ska finnas en längtan som vi kan tillgodoställa. Och det andra man kan fundera på är att om du aldrig någonsin har känt en glupande hunger efter uppenbarhet som Gud. Då behöver du granska dig själv i män. Det går upp och ner i perioder men om du aldrig någonsin i ditt liv har upplevt det här att jag vill veta mer om Gud, jag vill lära känna Gud. Jag vill ha uppenbarelse, jag vill lära mig att läsa min bibel, jag vill växa, jag vill bli mer lik Kristus. Om du aldrig någonsin har känt det, ta tag i någon av dina bröder och systrar i församlingen. Prata om det. Be om att Gud gör ett mirakel i dig. Därför att det där behöver ha funnits i din, i din barndom, när du kom till tro. Någonstans så händer den där processen av att vi börjar hungra efter Gud. Nästa ställe vi ska titta på är Efesiebrevet 4. Efesiebrevet 4, 7-16. Gud rustar sin församling för tillväxt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till hedar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla vindar och inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelsen med sina bedrägliga påfund. Nej låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag ska plocka ut några saker ur den här texten. Den är väldigt innehållsrik, så vi inte går in på alltihopa. Men det första vi kan se är att alla har fått just sin nåd. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus vill ge honom. Vilken är din nåd? Vad är det du har fått som är en del specifikt av din nådeutrustning som Gud har gett dig som ger dig en plats i kroppen. Gud har avsett någonting med att föra dig in i den världsvida församlingen. Gud har tänkt någonting med ditt liv. Han har avsett dig att vara en väl fungerande kroppsdel. Vilken nåd är det? Vi gick ju igenom som fisken i vattnet här för några år sedan. var det väl Som är liksom en, en, ett gåvupptäckande. Och det där, man, det där kan man behöva göra om jämna dem och tänka efter, tänka tillbaka. Vad är det egentligen Gud har utrustat mig med? På vilket sätt är jag delaktig? Det andra som vi har ur den här texten är att församlingen har fått en utrustning för sitt arbete. Vi kallar det här för tjänstegåvor och det kommer egentligen från vers 12, andra delen av vers 12. Att där står det att de ska göra det heliga mer fullkomliga. Och där genom utföra sin tjänst. Så det här är några som utför en tjänst. Och sen andra halvan av vers 9. Där Paulus citerar. Eller vers 8 citerar han. Eh, psalm 68. Han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Därifrån kommer det här med tjänstegåvor. Att. Kristus har till sin församling gett utrustning för tjänst. Så listas de här gåvorna upp i Efesiebevet 4. Eh, och syftet med det eh, är just allas tillväxt och mognad. Så alla har vi fått del av Kristi nåd. Och alla har fått någon form av utrustning. Men alla har inte blivit så att säga gjorda till en tjänstegåva. Det finns någonting däremellan också. Men syftet med det är att alla ska växa till och nå mognad. Vers 13. Det är därför den här tjänsten ska utföras. Och det är det som syftet med det. Och det innebär, vers 14 och vers 15, att vi ska inte längre vara barn. Vi ska stå stadigt rotade i sanningen. Att vi själva är liksom fristående att kunna bedöma är det här sant? Är det, är det rätt eller fel? Stämmer det med vad Gud har sagt? Stämmer det med min förståelse av Guds ord? Så att vi inte bara driver omkring och nu lyssnar jag på det här och sen lyssnar jag på det där och ja, men nu var det någon som sa så här ja då kanske inte det där stämmer som jag hörde förut eller då är man liksom väldigt omogen om man bara far med bara drivs runt av allt som sägs. Och när vi Slutar våra barn och står stadigt i sanningen, då växer kroppen till. Om församlingen ska växa, om Guds rike ska växa fram, om den världsvida församlingen ska växa och utföra sitt uppdrag, då behöver den här processen ske. Det blir rotad och grundad i sanningen och står stadiga. och kan vara lämmar som stödjer, som bär. Sen ska vi gå vidare till första Korintiebrevet. Två. Första korintervjuet två, verserna 6 till sju. Där skriver Paulus så här att vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold- men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Och sen i kapitel 3, till 3 Om jag, och jag kunde inte he, tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till er sådana, jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur. Till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk. Inte fast föda, den tålden är ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande är kvar i er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni inte då kvar i er gamla natur och lever på, på vanligt mänskligt vis? Det här handlar om så att, säga, att tillväxt föder tillväxt. En av mina favoriträtter är, är oxfilé. Jag gillar det. Jag tycker det är fruktansvärt. Det ger jag inte till mina barn när de är små bebisar. De mår de illa. Så det som jag tycker är gott tycker bebisar inte om. Bebisar vill ha mjölk. Vuxna vill ha någonting mastigare. Och Så funkar det i Guds rike också. Att det, finns en, det finns en gradvis växande in att ta in mer av Guds uppenbarelse. Det finns en gradvis ökan uppenbarelse som hänger ihop med helgelse och mognad att Gud får göra den här processen i oss så att vi efterhand kan ta emot mer och mer av det han vill visa oss och lära oss. Och här kan vi också gekt på oss själva och på vår egen reaktion på fast föda. Så att säga, om jag får en, en, en mer grundlig undervisning, en mer djupare uppenbarelse om Gud mår jag då gott eller mår jag illa av det om jag mår illa av det då är det kanske att jag har kvar det här omogna i mig som behöver tas om hand och det sista bibelstället vi ska gå till det är Hebrea brevet 5, 12-14 därför att det finns ett allvarligt tillstånd andlig regression eller tillbakagång. Jag skriver i brevbrevet så fattar så här att Ni borde vid det här laget själva vara lärare men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födande till för vuxna för de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja. Den naturliga progressen i ditt kristet liv den är att du i någon mån blir en lärare. Någon är på något sätt din lärjunge. Någon som har vandrat en kortare stund på vägen än vad du har gjort har så att säga nytta av din livserfarenhet i Kristus. Det är en naturlig del. Alla kanske inte blir så att säga, bibellärare på det sättet, men alla är vi på något sätt kallade att göra lärjungar. Och den här processen att göra lärjungar den innebär ju att vi för över det vi har fått, stort eller litet, till någon annan som har fått mindre hittills. Och precis som i det fysiska livet så är det så att lätta och dåliga vanor gör oss osunda. Precis som en naturlig föda av motion så funkar det likadant i det andliga livet. Om vi bara sitter på soffan och käkar chips eller McDonalds mat så blir vi osunda. Om vi bara sitter hemma och liksom smekar i oss lättsmält, eh, må bra kristendom. Och aldrig någonsin brottas med så att säga, det Gud vill göra i våra liv. Det Gud vill uppnå, uppmärksamma i oss som behöver växa. Utan vi bara tar den lätta vägen hela tiden. Då får vi aldrig någon motion. Då blir vi aldrig någon tillväxt. Och då blir vi så småningom osunda inombords. Då behöver vi den heligandes hjälp att komma vidare. Och börja den här tillväxtprocessen igen. En mogen vuxen människa lagar sin egen mat. När var sista gången som du gjorde en egen trerätters festmåltid i din egen liv? Vi ska gå till romabrevet för att avsluta, börja komma ner för landning. Romabrevet 8, 12-17. Där talas om att vi är Guds barn, men vi är inte barnsliga. Romabrevet 8 och 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela. Hans härlighet. Ja, men barnaskapet är ett genomgående tema i hela det Nya testamentet. Det talas om att vi är barn till Gud. Därför att vi är så att säga, bröder och systrar i Kristus som är Guds son. Om vi ser på Guds son eh, i Lukas, eh, Lukas 2:52, så beskrivs det om Jesus att han växte till. Han växte sig äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Så Jesus gick också igenom den här processen av att han faktiskt var fysiskt ett barn när han föddes. föddes ju inte från fullvuxen människa, liksom bara uppenbara alltså och säger ingenting. Men han växte gradvis. Men han gjorde det så att säga i den heliga andelskraft hela sitt liv. Han syndade aldrig, men han hade ändå den här tillväxtprocessen av att gradvis mogna in i den som Gud hade skapat. Och det är stor skillnad på att vara barn och vara någons barn. Jag är inte längre ett barn, men jag är fortfarande barn till mina föräldrar. Det är en stor skillnad på det. Jag har växt upp till den människa som jag är idag. Men en gång i tiden var jag ju ett litet barn. Men jag är fortfarande mina föräldrars son. Och vi pratade ibland om romavrevet 8 Utifrån att vi pratar om barnaskapets ande. Och då ska vi vara väldigt försiktiga med att inte ta ur det här ur sin kontext. Och förstå det där fel. Så att vi tänker att barnaskapets ande är att vi ska vara små barn. För det står det inte. Det står inte ens barnaskapets ande. Det står ni har fått en ande som ger söners rätt. Så att ni kan ropa av var. Så barnaskapets ande är aldrig omogen. Utan det här är språk som beskriver det vuxna barnets förhållande till sina vuxna föräldrar. Men med en förtroelig relation. Vi har en förtroende relation till Gud som vår far. Därför att tilltalet Abba fader betyder lilla pappa. Men det är inte... Så att säga, innebörden och meningen med den texten där den står i sin kontext är inte att vi ska vara småbarn som kryper upp i pappas famn för att bli tröstade. Vi pratar ibland om det i den, de termerna och det kan man behöva någon gång ibland. Men det är inte det som den här texten syftar till, utan just att vi ska vara trygga i vems barn vi är. Jag är vuxen, men jag är Guds son på det sättet att jag är inadopterad i hans familj. Jag är barn till Gud på det sättet att jag har söners rätt. Både män och kvinnor och kristus och söners rätt till arvet. Hela den här passagen den handlar om frihet från fruktan. Det står ju skrivet i vers 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva till, i fruktan igen. Det är motsatsen till att vara barndomskapets son, det är just att leva i rädsla, i fruktan. Utan vi ska bara bli befriade från våra fruktan. Därför att vi vet vems barn vi är. Och sen i vers 17: Så kommer ett villkor för våran status som arvingar, som kanske om man tänker efter är lite grann märkligt. Det står att vi, Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Det där är skrivet i konditionalis, alltså ett villkorat förhållande. Vi är arvingar om... Vi delar Kristi lidanden. Det finns en koppling mellan tillväxt i Kristus och lidande. Som inte går att komma ifrån. Och det där är ett djupt mysterium som man kan fundera mycket över. Vi kanske ska ta det någon gång framåt de Bibelsöndag. Och dyka mer djupare i det där. Men det finns ett förhållande däremellan att vi delar i någon mån Kristi lidanden. För att också få dela hans härlighet. Det finns ett villkor däremellan. Och det finns några olika sätt på vilket vi kan vara barnsliga. Vi ska gå igenom fyra stycken. Det barnsligheter. Som alla fyra är synd. Som kan leva kvar i oss och som vi behöver omvända oss ifrån om vi har den delen i våra liv. Det första är att vi kan vara lagiska. Då vill vi vara en duktig pojke eller en duktig flicka och förtjäna Guds faders kärlek genom att göra rätt. Det är ett barnsligt förhållningssätt. Då är vi osäkra på vårt barnskap. Då är vi inte vuxna ansvarstagande barn. Om du fortfarande i vuxen ålder förhåller dig till din mamma och pappa på ett sånt sätt att du måste göra rätt för för att få deras gillande. Då har du en osund relation med din förälder. Och du inte kan leva ditt liv i frihet. Under ansvar och ta ansvar för dina egna handlingar. Utan måste så att säga, på något sätt förställa dig. För att passa in i relationen till din mamma eller pappa. Då är det inte en sund relation. Och Så är det samma sak med oss inför fadern. Det handlar inte om en lista att bocka av. För då är vi i logiskhet. Då är vi kvar i döda gärningar att har inte förstått nåden det andra sättet vi kan vara barnsliga på det är att leva i rebelliskhet det är att inte förstå vuxet ansvar, att vi lever i uppror, att vi hela tiden revolterar emot vad Gud säger att om Gud säger A så gör vi B eller Z eller något helt annat att vi liksom hela tiden stretar emot, vi kommer aldrig in i att leva i glädje och göra det som Gud har tänkt för oss att vi ska göra. Det är en andav rebelliskhet att inte förstå och vuxet ansvar. Att inte kunna vara en fullmogen människa. Det tredje sättet som vi kan vara barnsliga på. Det är att vi är alltför lätt påverkade. här som Paulus skriver i Fesibrevet 4. En oförmåga att stå fast vid en egen förankring i objektiv sanning. Om någon säger det här så tror jag på det. Om någon säger på det här så tror jag på det. Och oavsett vad folk säger så är jag hela tiden ute och liksom svajar och far och har mig. Jag har aldrig liksom funnits någon rot i att det här är Guds uppenbarelse som han har gett till mig. i sitt ord Som jag kan stå trygg på klippa. Som håller när det stormar runt omkring. Som vi bara drivs runt och kastas hit och dit. Det fjärde sättet som vi kan vara barnsliga på det är att vi har ett oförnuft. Att vi inte uppför oss i enlighet med vår nya natur i Kristus. Det kan finnas kvar drag i oss som där vi gör medvetna val som inte är i enlighet med vad Gud har sagt att han vill att vi ska göra. Vi har ett oförnuft kvarvarande som vi liksom aldrig kommer till rätta med. Det skillnad... Att göra ett misstag för att vi är inte perfekta än. Vi kommer att bli den en gång i himlen. Men vi har alla synd inom oss som för oss vill sig då och då. Då får vi omvända oss, får vi gå till Gud, be om förlåtelse, be om försoning. Ta emot nåden och bli upprättade. på Men det här handlar mer om att, så att säga, aktivt hela tiden leva i ett oförnuft. Ja, men de här områdena i mitt kristet liv de har jag ordning på. Men här borta finns någonting där det finns ett pågående oförnuft. Jag gör hela tiden fel och kommer aldrig till rätta med det. Där behöver vi också omvändelse och nåd från Gud. Att bli fria och växa. Kännetecknet då från Romarbrevet 8. På andlig mognad. Det är ett liv fullt levt i nåd och i familj. Om vi rätt förstår nåden så har vi, blivit, att vi har blivit förvandlade genom någonting som Gud har gjort i oss. Av sin vilja. Då förstår vi vad barnaskapet verkligen innebär. Det här hittar vi i romavgivet 8:38 38. När, Jesus, när Paulus talar om att ingenting kan skilja oss från Gud. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det där innefattar allting. När du har blivit född på nytt. Och den heligande har tagit sin boning i ditt hjärta. Och det där nya livet har börjat spira. Då är det ett evigt liv. När det har hänt. Då har det hänt för evigt tid. Det är det som är nåden. Att du ger det här livet till oss. Och vi blir barn. Och det finns inget. Som heter oadoption. Man kan inte oadoptera någon. Det är helt omöjligt. Om Gud har adopterat dig in i sin familj. Så finns det ingen handling som så att säga gör att du blir obarn helt plötsligt. När du har blivit ett Guds barn. Då är du det för evigt. Du har du övergått från döden till livet. Det finns ingenting i skapelsen och det inkluderar dig själv. Det finns ingenting du kan göra när Gud har gjort sitt verk i dig. När du har blivit född på nytt av Guds ande. Så finns det ingenting du kan göra för att göra det ogjort. Men hädelse mot anden då? Synden och, nej, det finns ingenting du kan göra för att göra Guds verk i dig ogjort. Det där är hemligheten i nåden och där kan vi brottas med något hejdlöst. För vi kan se, ja men vänta nu, om det här händer, om det där och det finns ju människor som går bort från tron. och Vad händer då? Det finns så mycket frågeställningar kring det där. Ja, men det är ändå tydligt och klart. Det finns inget som är skapat som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är undervisningen om nåden. Om vi rätt förstår den så förstår vi vad barnarskapet verkligen innebär. Då kan vi gå vidare till eller gå tillbaka lite till romabrevet 8 och 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Eller i vissa översättningar står det. Det finns ingen fördömelse för de som är Kristus. Det finns ingen fördömelse för dig som är Kristus. När vi när det landar då förstår vi vilket ansvar och skyldighet vi har som Vuxna barn När det här livet leder i oss Så händer någonting på insidan i oss Som gör att vi automatiskt vill leva ett rättfärdigt liv Vi strävar efter det, vi längtar efter det Vi blir inte nöjda med mindre än att vi lever i Kristus Men vi har också ingen fördömelse över oss Ingenting som händer med oss, i oss eller runt omkring oss kan ju någon varaktig skillnad på förhållandet vi har till vår far. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Därför att om du är i Kristus så har han tagit fördömelsen på sig för din skull. Vad som än händer dig har hänt dig som du utsätter andra för eller andra utsätter dig för. Om du är i Kristus så dog Jesus för den synd på korset. Den är spikad på korset och borttagen ifrån dig. Det är nåden och försoningen. När vi rätt förstår det så förstår vi vilket ansvar och skyldighet vi har som vuxna barn. Jag vill inte spika upp någonting mer på Jesu kors. Om vi tar eget ansvar för vår andliga tillväxt. Då kan vi lita på att Gud låter allting samverka. Till det bästa för oss. Roman brevet 8, 28-30. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom. Eller för dem som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. De som han har kallat efter sin plan. Hur de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den först bland många bröder. De som han i förväg har utsett har han också kallat. De han har kallat har han också gjort rättfärdiga. De han har gjort rättfärdiga de har han också skänkt sin. Vi kan leva i det här att oavsett vad som händer oss. För hemska saker händer. Fruktansvärt lidande händer runt om i världen. Kanske inte i ditt och mitt liv personligen. Vi har varit mått av lidande. Men se där runt omkring. Människor lider hemskt. Och kristna bröder och systrar över hela världen lider förföljelse, Nöd, svält, död, martyrium och allt annat möjligt hemskt som händer. Hur kan det då vara sant att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom? Och det hänger ihop med att. Oavsett vad som händer och så påverkar inte det vår status som barn till Gud. Gud är större än alla våra omständigheter. Han är mäktigare än alla fiender, hans härlighet är härligare än något mörker kan någonsin vara på. du skriver att jag menar att våra lidanden i vers 8. 8, 18, jag menar att våra lidanden i denna tid, ingenting betyder mot den härlighet som ska upp vi har det perspektivet att det här livet är kort evigheten är lång det blir ett förhärligande som vida överträffar allt lidande som funnits under solen då kan vi förstå och lita på att Gud låter allt samverka till det bästa för oss Så för att avsluta det här det som, växer, det som lever växer och det som inte växer dör. Allting levande växer och mognar. Allt som slutar växa börjar dö. Det gäller både växter och djur. Processen kan ta olika lång tid men när växandet avstannar tar döandet vid. Och det innebär för dig och mig tillväxt och andlig mognad är ett oundvikligt resultat av att det eviga livet finns i dig. Denna här processen kan gå olika fort i olika tider. Men om den avstannar helt och försvinner för gott och aldrig kommer tillbaka så är det någonting som är fel. Allvarligt fel. Sök hjälp, sök bönestöd, sök samvaro med kristna bröder och systrar som kan hjälpa dig att tända den där flamman igen. Och för församlingen så innebär det också att vi behöver ha en tillväxt som församling både i kvantitet och i kvalitet. Det är en kännetecken för en levande och hälsosam församling. Om inte de två finns så har församlingens kärna på något sätt börjat ruttna och måste förnyas. Om församlingen inte någonsin växer i antal genom nya barn som kommer in, andliga barn, nya människor som kommer till tro, då är någonting fel. Ett sammanhang där ingen någonsin kommer till tro är inte ett levande hälsosam församling. Och om församlingens lämmar inte växer till och mognar i ökad kristuslikhet, då är någonting också på tok. Då är det också ett osunt sammanhang. Det behöver finnas ett växande där vi tillsammans kommer fram till fullheten i Kristus. Så Vi behöver pröva oss själva. Jag behöver pröva mig själv. Är jag stadig tillväxt, eller är jag stadig förutnägelse? Svaret är av evig betydelse för, för oss.